0: Muy buenas noches, hijos, su putisísima madre, está mamadísimo, gracias por esa suscripción. Estamos esperando que, que se integre la banda espartana y pues, este, de hecho, hoy es un excelente eh, día para hablar. Eh, nos siguen eh, todavía eh, personas eh, llamando, llamando este para que hablemos acerca de... Pues sus casos, yo sé que es este, yo sé que es un poquito medio pesado, ¿no? Eh, eh, tenemos muchísimos, muchísimos eh, historias de terror de todos los espartanos que nos han mandado y nos, pues bueno, nos quedamos. Ahora sí que donde nos quedamos, venimos de bastante atrás y este y pues no quiero dejar a nadie fuera de todos estos este. De todas estas noches de terror, ¿no? Espero todavía contar con la presencia de las personas... Que me lo mandaron desde hace casi tres meses... Este... WalkFair87, muchísimas gracias por tu suscripción en Prime... Hijo de su putísima madre... Estás mamadísimo... Vamos a ver si eh, todavía está... Don't Stop 935... Nos mandó una, una historia de terror... Este, muy buenas noches, me quiero, Holton23, primera vez que llegas temprano, qué bueno que llegas. Les voy a platicar para entrar en contexto, aunque pues ahorita, ahorita sí, así propiamente les puedo, les puedo yo decir que, este, que obviamente vamos a contar historias de la gente que nos manda este, sus sus cartas, nos mandan sus correos para que hablemos acerca de, de todo esto. Mientras tanto, a los que se suscribieron ahorita, hijos de su putísima madre, están mamadísimos. Muchas gracias por allá. Empezamos las horas de terror y por acá las terminamos. Gracias, mi querido Flami. Flami 032. Gracias por esa suscripción, hijos de su putísima madre. ¡Mamadísima! Gracias por esa suscripción, para allá justamente empieza el tren del hype, del nivel 1 casi estamos. Ojalá lleguemos y por acá terminamos justamente en esta noche. ¿Vas a contar la historia de Carranza o qué toca hoy? Hoy fíjate que vamos a hablar, eh, como ustedes saben, eh, todo el año pasado, la temporada pasada, Hablé mucho acerca de la cuestión de cómo se fue eliminando mi, mi, mi familia Cómo es de que todos prácticamente pues no quedó ninguno Soy el, el último de, de los sobrevivientes Y en esta, en esta nueva temporada eh, vamos a hablar de lo que hice tiempo después Que ya había cumplido yo, eh, pues mire yo me tomé aproximadamente dos años sabáticos en relación a mi carrera. Como ustedes saben, pues bueno, soy ingeniero telemático, pero en aquellos años estaba muy desesperado por la situación que estábamos teniendo y el cual, pues bueno, ya había perdido prácticamente todos mis seres queridos y buscaba de alguna forma una solución. Eh, posteriormente esto me llevó A convertirme eh, Pues eh, de hecho Lo había platicado con todos ustedes Que me, me Quería llegar a convertir En un eh, cazador De lo sobrenatural Ya ven que, que incluso lo, 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 habíamos, este, lo habíamos Hablado justamente aquí ¿no? Muy buenas noches de Speed Force Última fuerza, muchas gracias Ahí estamos Drac ¿Qué me recomiendas? ¿Un $5,900 o un Switch? No, pues cómprate lo que quieras. Hoy, hoy, mañana te digo qué te deberías de comprar, güey. Mañana vamos a estar en nuestro día de hueva donde hablamos todo acerca de hardware. Todo, 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 güey. ¿Sí? Es más, hasta que vomites hardware, güey. Con un Jutsu Kaisen, dice Drag el Godbuster. <ríe> y todo esto se debía precisamente a ello, ¿no? Este... Fue justamente en las épocas en que incluso eh, pues trataba de, de encontrar de alguna manera un, un, un aliciente, un, un apoyo y fue cuando conocí a Juan Manuel Sáenz, el de la mano peluda. En aquel entonces la mano pachona, los cuernos de la luna eran este, los lugares donde normalmente aterrizaban estas cosas de terror y pues este, de alguna forma tratar de contactar a personas que estuvieran conectadas con esto, ¿no? Este, recuerden, bandas sean respetuosos. Ah, este, sí, muchas gracias mi querido Alonso Méndez Tapia. Muchas gracias mi querido Última Fuerza. Este es el único día en donde, este, por respeto a nuestro chat de las personas que se conectan con nosotros, les pedimos, por favor, que eh, tengan, este, pues, esa amabilidad de, de, de guardarse algunos comentarios socarrones. Sé que para muchos esto es un desmadre. Lo entiendo perfectamente. Puedes meterte conmigo de, 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 ahora sí que de sábado a jueves, güey. Sin pedos, güey. Sin pedos. Échame toda la calabaza que quieras, güey. Sí, echamos desmadre y es más cuando estén los gameplays es más deberías estar en los gameplays güey ahí sí dime lo que quieras güey pero en esta ocasión los viernes es algo que espera muchas personas que se conectan muchas personas que eh, están atentas porque de alguna manera sienten que también pueden ser ayudados al, al tener alguna información este cómo se deberían de sentir este ¿cómo, cómo este cómo poder apoyar a alguien que a lo mejor está padeciendo. Pues llámenle ustedes este, eh, esquizofrenias, llámenle ustedes eventos sobrenaturales, eventos paranormales, lo que ustedes quieran. Solamente les pido, por favor, que me apoyen el día de hoy únicamente por estas personas de nuestro chat. O sea, por mí no hay pedo. Ya saben que conmigo no tiene ninguna bronca. Yo no me siento el exquisito. Me pueden cargar la pila a partir del día de mañana. Y al licenciado lo que quieran. ¿Sí? Y de ahí hasta el jueves. Solamente hoy. Hoy es así como que la hora especial, ¿no? ¿Puedo contar mi experiencia con un muñeco vudú? Ah, Johnny Destroyer, Si lo tiene, su boot estaría de huevos, güey. Dice, así mejor no. Dice, Drag ya habla de terror. Ah, espérate, ingeniero Izaga, hombre. Estamos esperando que lleguen todos. Sí, estamos esperando que llegue las gentes porque, pues bueno, vamos a iniciar. No sé si se encuentran entre nosotros. Este, Don't Stark 935 nos mandó él su historia. Y, pues bueno, yo les voy a contar una este, casi al final. Y ahora estas andanzas que vamos a tener van a ser este, los lugares que yo visité porque las leyendas urbanas, las leyendas que se contaban de aquel entonces, de boca a boca, había que verlas con detalle, ¿no? Saber si realmente alguien más padecía de este tipo de situaciones. Por supuesto que en dos años, prácticamente como todo lo que me apasiona o todo lo que tengo que hacer para sobrevivir, pues prácticamente era un trabajo de lunes a domingo no había descansos y me dediqué a vagabundear por toda la república mexicana prácticamente pisé lugares que nunca creí que pisaría y escuchar relatos y tener que comprobarlos a ver si realmente había alguna persona que hubiera sufrido algún tipo de, este, de situaciones con esto este Y por lo tanto, lo que hacía era investigar. Por, había mucho que nada más eran puros cuentos, como siempre. Las leyendas eh, se disuelven, se, se trastornan, se acaban. Y no es lo que decían que era, ¿no? Pero había otros, otros, otros este, lugares que realmente... Era sobreacogedor. Pues bueno, vamos a empezar, drag. Una sombra negra se puso al lado mío y me dijo, pero no es muy idiota, me dijo eso. Porque dicen que es falso o miento. Eric, tú sabes lo que sucedió en aquella ocasión. Y pues bueno, ay, sí, güey. No, ¿qué crees, güey? Que es que. Ah. Es que les voy a contar, les voy a contar una cosa. Este. Lo que pasa es que hace unos días. No fue WhatsApp. Realmente me fui a hacer mis exámenes anuales. Y este. Y pues prácticamente te tienes que pasar el puto rastrillo, cabrón. O sea, no mames, cabrón. Y ahorita no mames, güey. Estoy todo pinche calzón, todo puto apretado. No sé qué chingados me está oprimiendo un huevo. Que ay cabrón, hijos, pinche madres. ¡Ah! Oh. Necesito libertad, güey. Este, sí, al parecer sí salí bastante bien. De hecho, me dijeron que era un, este, un quinceañero con, este, nada más con mis enfermedades, güey. O sea, realmente no pasó de ahí. Mejor bájate los pantalones, mucha presión o presión, ¿no? Sí, yo creo que sí. Me voy a tener que comprar de esos, este, batas mamelucos para, este, porque ya el pantalón ya me oprime, güey. Ay, sí, güey, pican los pinches pelos de la rasurada. ¿Cómo andas de la cloaca chingón, güey? Gracias a Dios. Digo, hay algunos detalles que, pues, bueno, pues ya sabes, güey, propias de la edad, güey. ¿Cómo andamos? Dice, todo chingón. Dice, Drag, me acaba de pasar un suceso muy extraño y quiero saber si fue lo que viste cuando el chico que se perdió tu tío en la carretera. Mándamelo, claro que sí. Hola, Brenda, se dijo. <risas> Deja de estar. De, este, no pienses cosas feas. Uh -huh. ¿Qué sabes de la diosa Ostara? Vamos a hablar después de este tipo de cosas Muy bien, vamos a empezar con la historia que nos manda nuestro amigo Donast935 Hola Drag, te dejo mi historia Esto me lo contó mi abuela que me pasó cuando era un bebé recién nacido allá por el año del 2002 Yo estaba solo con ella porque mi papá estaba trabajando y mi mamá estaba con ella cuidándome lo que pasó fue que oían garras de ave en el techo, eran láminas de asbesto y después de que la entrada de la casa había oído como si hubieran aterrizado también aves muy grandes. Empezaron a tocar la reja que daba hacia el patio de la casa. Entonces, mi abuela me dejó con mi mamá y fue a ver quién era. Cuando vio que eran dos señoras, una de 40 y otra de 50 años aproximadamente. Ellas le preguntaron que si aquí había un que si aquí había nacido un rey y que venían a pedir favores. En esos tiempos mi abuela practicaba santería de la buena hacía limpias y trabajos de endulzamiento y buena suerte eso es normalmente eso aplica en la, en, en, en la santería a lo mucho exorcismos o incluso limpias mayores los últimos dos no sé cómo llamarlos pero creo que son lo mismo fue el, la mayor energía que manejó nada de sacrificios o algo que llevara eh, sangre porque era muy perceptiva y esa parte no le gustaba de la santería pero sabía manejarla cuando vio que estas señoras tenían facciones muy raras como si fueran arpías y ellas las empezó a correr de la casa amenazándolas con un machete y conjuros hasta que se fueron después pegó una imagen de la oración magnífica en la entrada de la puerta de la casa y nunca más se volvieron a acercar. Esta historia no la cuentan de Veracruz. Normalmente es representada como que las brujas eh, pues suelen andar y se transforman en aves. Pueden tener esta eh, metamorfosis que ya les había explicado a ustedes que eh, existe. Si sí existe este tipo de manejo de Laura, llámenlo como ustedes quieran, ¿sí? Y, este, y es una forma... Hola hermosa Jennifer, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ya estamos en nuestra hora de horror. Gracias hermosa por estar con nosotros. Esa fue la historia que este, nos manda, nos manda este, el buen muchachón que acabamos de mencionar. Historia, este no es mi nombre Aún así, no lo digas Por ahí me lo dice un tal Este muchacho llamado Monroy No voy a decir más datos Obviamente, estamos entrando en calor Contando las historias que nos mandan los espartanos Y él me dice que Muy buenas noches, querido Drac. Esta historia me ocurrió Cuando yo tenía alrededor de 12 años En la casa de mis abuelos Siempre sucedieron cosas extrañas Duendes, fantasmas, etc. Algunas de las historias que tú has contado coinciden con relatos de mi abuelo. Cuando mi abuelo paterno muere en su casa, los sucesos, los sucesos extraños se incrementaron. Yo dormía en el cuarto contiguo, al de mi abuela, debido a que ella tenía cerca de 90 años y necesitaba a quien la cuidara. Una noche, mientras dormía, me desperté debido a que mi abuelo se apareció enfrente de mí. Me gritaba, ¡ayúdame! ¡Sálvame! Varios en la casa ya lo habían visto. Mientras los menores estábamos preocupados, queríamos, eh, pues, más que nada, eh, saber qué estaba pasando porque los mayores ignoraban el hecho de que se les aparecía el abuelo. Mi abuelo me enseñó cómo ir y ver a quien yo quiera para hablar con ellos. Me esforcé para ir con él y lo logré. Estaba en un lugar lleno de podredumbre. Tenían un dolor impresionante. Más bien un olor, ¿no? O más bien dolor estaba impresionante. Estaba rodeado de gente. Cuando me acercaba a ellos, sentía y veía el dolor habían hecho a las personas y lo que ellos habían sufrido. Me centré en mi abuelo y pude llegar a él. Al tenerlo a mi alcance, quise volver a mí, pero no pude. En ese momento, una voz me dijo que él es mío. Tú no tienes la autoridad para quitármelo. Volví a mi cuarto y la voz me dijo, si regresas, tú también serás mío. Después, acompañé a mi madre. Fuimos a la parroquia de San Fernando. Estábamos solos dentro de la parroquia y empecé a contarles lo ocurrido. Tengo entendido que mi abuela era bruja. Ella desapareció un día antes de que eso le enseñó a mi madre algunos trucos. Pero ella no practicaba nada. En la parroquia entró un hombre. Era hermoso. Facciones perfectas. Muy arreglado. Y en un parpadeo, él estaba al centro de la parroquia. Se volvió lento. Fue como si el tiempo dejara de existir. No había ruido. Se sentía como el lugar donde estaba mi abuelo. Nos miró. Lo miramos. Escuchamos lo que dijo retumbando por todas partes. Dijo el nombre de mi abuelo, «Él es mío, si lo quieres, ven a mí, yo te puedo enseñar, te puedo dar todo». Sentí tantas cosas, placer, dolor, ira, sentía que me aplastaban, estaba ante algo que no entendía. Mi madre se puso de pie, no sé cómo lo hizo, yo apenas podía respirar. Le dijo, «Déjanos en paz, él no será como toda su familia». Y en un parpadeo, él se nos levantó y salimos. Mi madre nos dijo al salir, te enseñaré a esconderte de ellos. Y si un día alguien de la familia desaparece o muere, nunca nos busques. Muchísimas gracias, mi querido Monroy. Creo que exactamente eh, lo que tú acabas de explicar... Lo que contaste a, a grandes rasgos en esta historia eh, coincide justamente con eh, pues que provienes de eh, una sangre bastante peculiar y bastante maldita. Gracias, mi querido Wolf. Ahí está tu suscripción mamadísimo. Se te agradece. Gracias por estar ahí. Y ¿Sí? esto eh, fue... Es muy, muy importante aclarar esto porque justamente les quería platicar que ahora que estuvimos en, en vacaciones, por así decirlo, eh, tuve que darme una vuelta por la casa familiar porque nuevamente mi vecino me, me había comentado que había escuchado más bien toda la colonia había escuchado algunos gritos provenientes de dentro de la casa hablar de este tema es tan difícil para mí porque inmediatamente cuando él me dijo esto lo que menos quería yo es regresar a ese maldito lugar eh, parece ser y digo tuve que hacerlo hay un una entidad que ya les había contado. Esta sombra que está en, en una supuesta. en una capilla creada eh, por, por la familia en algún lugar de allá de, 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 de las costas. Este lugar en el cual pues es un camposanto que estaba cerca de una de una residencia de una de las tías. Eh, hace antes un poquito, bueno después prácticamente alrededor del de la primera del primer sábado, el primer domingo del, del, del año. Obviamente cosas que no, no, no publicó en Twitter porque pues obviamente digo no puedo ni quiero hacerlo, sí entonces este tuve que ir y y efectivamente. Eran como las 4 de la tarde. Esa colonia ya prácticamente ya. Les voy a platicar un poco de esa colonia. Esa colonia está prácticamente deshabitada. Y los pocos. Las pocas personas que están ahí. Ya son gente muy vieja. Que conocieron en algún momento a mi familia. Pero ya no salen. Y si salen, este pues ya es nada más a lo que tienen que ir, ya es gente muy grande ¿Sí? este estuvo, gracias mi querido no Overclock, con todo respeto dejo secuelas lo de octubre 68 Sí, por supuesto que dejó secuelas wey. siempre que lo escucho se me congelan las rodillas y pues bueno solo salen por necesidad mi querido Diego Walker porque ya están grandes y realmente eh, sus hijos o sus parientes pues la verdad ellos migraron a otros lugares para precisamente no estar en esa madre en la parte de atrás están los edificios estos que enfermaron son edificios que también están abandonados yo, yo la verdad en, en este lugar eh, de la ciudad de México es raro que incluso eh, normalmente cuando existe una leyenda urbana, la gente suele hacerse de mucho eco. Eh, las verdaderas historias, los verdaderos lugares encantados, por así llamarlo, o malditos, normalmente no son del conocimiento de la gente, porque no esperas sacar dinero de una tragedia o de un dolor Tan cabrón como el que pudo, pudo ocurrir en estos lugares. Y justamente voy a hablar de, de, de esa historia. Ahorita lo que les voy a comentar es que eh, la sombra. La sombra que está custodiando. O que debería estar custodiando este la cripta. Este camposanto que les había mencionado. Y que... Este se supone que no que no deja salir a las cosas que están allá adentro a estas entidades pues vamos a llamarlas demoníacas pude observarlas de hecho tengo un video lo estoy pensando seriamente en sacarlo porque dije si la evidencia tiene que estar aquí inmediatamente lo que hice fue agarrar, tomar y sacar de esas cosas que solamente una cámara con alta fidelidad puede tomar y efectivamente yo no yo no sé qué tan factible, porque tampoco se trata del morbo de sacar algo así Tan solo la presencia del patio trasero ya es un acontecimiento que enferma. El lugar está deshabitado. No se escucha nada. Las paredes grises del patio son abrumadoras. Se siente el frío en los huesos y se ve como la, la, la corrupción del lugar ha carcomido el, este, las paredes. De hecho, hay una hay una parte donde sale una ex vieja tubería de plomo. Para todos ustedes que no saben, yo creo que todos sacan la... Pues, yo como les digo, este, lo tengo que... O sea, yo no sé ni siquiera por qué saqué la cámara. Porque dije, esto es evidencia pura. Pero, ah, vamos, ustedes saben cuál es la situación, o sea. Pero eso es algo que voy a analizar más adelante. Ahorita les comento esto. Y allí estaba. Y el grito fue ensordecedor. Se pudo escuchar en todos lados, no fui el único que lo escuché, lo escucharon todos. Atrás de esas paredes, determinando el patio, solía haber un edificio de condominios. Y les digo que solía haber, porque siguen los condominios ahí, pero ya nadie vive ahí. Y ese día se me ocurre ir al otro lado y asomarme a ver qué estaba pasando, ¿no? Porque tienen una parte de la reja donde obviamente ya han pasado tantos años. Y, este, y esos edificios están vacíos. Lo que se puede ver a través de esa reja... Es una especie de moho negro que prácticamente ha tapizado todo el piso de abajo y ha carcomido la pared del lado de donde está la casa. Por supuesto que se sobreentiende que ese moho negro ¿sí? es descuido y puede ser que algo más. ¿no? O sea, se, se transmina la humedad la enfermedad de la casa familiar se transmina a través de esa casa. Sucesos pasaron ahí muchas cosas. Fue el primer lugar que se me ocurrió visitar en esta... en esta nueva misión que yo tenía de tratar de entender si alguien más estaba teniendo maldiciones... No propiamente de nuestra parte, sino la misma gente. Lo que yo recabé de esta historia es que el edificio que estaba atrás solía tener cuatro, tal vez cinco familias que vivían en él. Recuerdo que niño solía asomarme por el traspatio y antes de que se hiciera un muro más grande podía verse el otro lado las ventanas que daban al patio trasero de este lugar. Era un edificio color azul, de ese azul color chiclamino, para todos aquellos que no lo entiendan, es un azul celeste estaba compuesto este edificio y vivían muchas, muchas personas tal vez alguien por ahí pueda ver pueda buscar en las hemerotecas de allá de los años ochentas, principios de los noventas las ...los reportes policíacos de lo que ocurrió en ese lugar... ...porque de hecho llegaron tres, tal vez cuatro, cuatro veces las patrullas... ...estuvieron rondando por ahí, por lo sucedido. Fue una época bastante violenta en el cual pues yo me venía enterando después... ...porque ya por ahí de los 90 yo ya estaba en mi desmadre... ...pero posteriormente tuve que recabar esa información... Había en el piso de arriba, del quinto piso, había una familia. Me acuerdo que nunca conocí al señor, pero sí lo vi físicamente. Era un señor como de 40 años. Estaba bastante subidito de peso y me acuerdo que se peinaba como queso de Oaxaca, el poco cabello que tenía. La señora era la más difícil de encontrar, siempre la veías con tubos, siempre la veías con tubos. Y recuerdo que había un niño y una niña, siempre que me asomaba yo en las tardes de regresar de la escuela, los veía, no siempre, o sea, obviamente no todos los días, pero a veces los capturaba yo viéndolos comer. Porque su, su comedor estaba justamente en la ventana. Y pues yo obviamente los veía un poquito más arriba. ¿sí? Y los veía así, los veía casi casi de frente, ¿no? ¿Sí? Y, y me asomaba. Y los podía yo observar. Que estaban ahí comiendo. Prácticamente estamos hablando de Doña Florinda. Lo único que yo me enteré es que un día los señores simplemente enloquecieron. La historia cuenta que los señores habían ahorcado a sus propios hijos, unos jovencitos de entre los 8 y los 7 años. Según el reporte de la policía, la señora había tomado un cuchillo y se había rajado la parte de la yugular. y la otra es que parece ser que el señor pertenecía a la policía secreta se le llamaba así a lo que era la policía judicial federal le decían policía secreta pero el señor no era agente era un concepto que en México se le conoció como madrinas que eran las madrinas las madrinas eran güeyes que trabajaban para los judiciales de la extinta Secretaría de, de, de Seguridad Pública. No pertenecían a la nómina, pero podían sacar lana o tajo trabajando con ellos, puteando gente, como todo, siempre en esta vida. Saludos, mi querido Depu Neutro y por eso se le llamaban madrinas exactamente, porque eran los que te daban los chingadazos. el señor se había volado la cabeza metiéndose la pistola y apuntando hacia arriba ese caso olvídate, o sea, cerraron y sellaron el departamento no fue el único ese edificio ...nos habían mandado... ...pues una queja... ...de que había una especie de mo negro... ...que se estaba transparentando... ...o sea, se estaba filtrando por la pared... ...que dividía las propiedades... ...recuerdo que, que siendo... ...pues no tan, no tan niño... ...pero tampoco era muy muy grande... ...tal vez unos once... Unos 10, 11 años, me acuerdo que fuimos a ver el otro lado. Fue la primera vez y la única vez que entré yo a esos edificios. Y efectivamente, estaba la pared chiclamina de ese color, así como celeste. Como celeste y del suelo parecía que salía una especie de moho negro en forma como de árbol y obviamente cuando yo veo el árbol lo reconozco se le denomina no sé si existe el término en internet se le denomina un árbol no mejor no lo dijo mejor no lo dijo no lo digo no no, ahora sí que perdónenme pero sí, creo que me detengo en este momento ahí justamente en explicarles qué, qué era nada más, les voy a, les voy a decir que, era como, que tenía la forma de un árbol, nada más y de hecho no debí decirlo pero bueno este, perdón son cosas que de repente me gustaría mucho desfogarme decir toda la verdad y valiéndome madre que me tachen de pinche loco, ¿eh? o sea, realmente es algo que, o sea, no lo hago para ustedes, sino lo hago para mí para mi bienestar mental y mi coherencia, perdonen ustedes ¿eh? pues bueno este mo pues obviamente lo mandaron quitar, volvieron a raspar le pusieron este, este cemento que estaba muy de moda era un cemento pérmico que este que por cierto salió carísimo de la cómics y nosotros pues bueno qué, qué, qué podíamos decirles no o sea este, no pues mire este si quiere vea cómo está de, de nuestro lado y este y verá que pues, nosotros no tenemos nada de eso es muy seguro que esté saliendo de su mismo suelo pues bueno pasó lo de la situación de la familia que, que prácticamente pues, hubo un crimen y suicidio en ese apartamento y, este, y hasta donde yo recuerdo nadie más volvió a habitar ese departamento porque parece ser que no eran rentados sino que realmente los habían hecho para que se vendieran como casas departamento de aquel entonces eran prácticamente un piso completo ¿Mm? pasa ese incidente vuelven a tapar y los años transcurren tal vez unos tres y en ese tiempo fue cuando supimos lo del incidente de un departamento del primer piso era una joven pareja que acababa de comprar el departamento de abajo Yo los llegaba a ver en el mercado porque teníamos el mercado como a tres cuadras. El incidente pasa aproximadamente tres meses antes. Empiezo a notar que nuestros vecinos, pues los veo cada vez con menos frecuencia a lo largo de las semanas el muchacho que se veía pues normal como cualquier otro, de repente empezó a verse como demacrado, como que tenía los ojos hendidos, como si estuviera enfermo. En aquel entonces la chava, su esposa, o su novia, no sé, estoy casi seguro que era su esposa, no sé, no, no, no era muy frecuente ver parejas que vivieran juntos como novios. En aquel entonces no se ocupaba eso. Ella la veía yo como enojada. Empezó a tener el cabello alborotado, así rizado. este Y siempre que salía, o sea, te aventaba miradas de odio y... Y de hecho, dos, tres veces fue a gritar al mercado y decir, este, como blasfemias, como... Eh, recuerdo que en una ocasión, y, y esto lo tengo que contar, la, este, bueno, yo no lo vi. Me lo contaron mis, mis brothers de y justamente el Chamín, ah, no, fue el Gato y el Edi. Los del, ¿Se acuerdan Lo de la historia de Flacamán? Ah, pues esos dos bueyes me contaron de la vecina que en un ataque así de esos cabrones de locura, ¿sí? se puso allá afuera del mercado, ahí donde estaba todo el desmadre. Dice, no manches, dice, estuvo cabrón mi drag. Dice, ¿por qué? Dice... Es que agarró y en un pichate, hacía ataque bien cabrón, güey, empezó a gritar y decir groserías y esto y todo eso. Y se levantó la falda, güey, y no traía calzones, güey, y se andaba masturbando ahí, se andaba metiendo los dedos, güey. Yo, no chingues, güey, ¿neta? Y me dice, sí, güey, dice, bien cabrón, güey, hasta que llegaron unas señoras. Y la neta la encapsularon entre todas las señoras del mercado, güey. Pero estaba bien, así bien pinche esquizofrénica, güey. Sí, porque traía, se arañaba la cara y todo el rollo y así bien, pero así bien loco. Ay, y entonces, este, pues bueno, pues yo sí me quedé así como que con la intriga y dije, ay chingado, nunca más los volví a ver. Resulta que esa misma semana creo que la muchacha había regresado a la casa después de que la soltaran las autoridades, pero el muchacho ya no la aceptaba y se podía escuchar los gritos desde el otro lado de la barda. Por supuesto, yo estaba ahí, güey, o sea, de pinche chismoso y se podía escuchar. ...cómo le decía que no la quería ver... ...que ella era la culpable de todo lo que estaba pasando allá atrás... ...y yo, ay cabrón... ...pues bueno, para no hacerte tan contado el cuento... ...tengo entendido que por ahí de las 2 de la mañana... ...dejaron de oírse ruidos... ...después... ...llegan las autoridades... ...como a los dos días... Y lo que yo escucho, lo que yo este, tengo entendido, es de que se habían ahorcado los dos. Y los cuerpos estaban ahorcados dentro del ropero. Ahí fue cuando prácticamente el edificio chingó a su madre. Güey. Había como otras cuatro o cinco familias, pues bueno, todos hicieron mudanza y se fueron. Cuentan que se iban porque todas las noches a partir de la muerte de los jóvenes... Se escuchaban gritos, lamentos, golpes. ¿sí? Habían niños jugando a las 3 de la mañana en ese lugar. Se podían escuchar las carcajadas de los niños, pero no carcajadas inocentes, sino como carcajadas de que se burlaban de alguien. ¿sí? Y se podía escuchar los gritos de una mujer ¿sí? y, y otra que se reía. O sea, como como, que, como si tuvieran una conversación. Y este, y pues bueno, esa historia perduró mucho. Lo más curioso es que nosotros que estábamos del otro lado, nunca escuchamos nada, güey. Bueno, yo era el interesado, yo nunca escuché nada de ese de ese lugar. Años después, cuando empiezo a realizar todo esto para ver qué había ocurrido realmente, pues nuevamente descubro que mis familiares taparon el hecho de que ahora el moho negro ya cubría toda la pared del lado de los vecinos. Pero cabrón, güey. Y le dijeron al güey, ¿sabes qué, güey? O sea, nosotros, o sea, esa casa se queda así, güey, o sea... No había dueños, los dueños originales de los departamentos se fueron. Wey. Entonces, empiezo a recabar las historias del otro lado de la calle. O sea, esta, esta es mi calle, aquí está la puerta de la entrada y esta es la calle y la otra calle. Eran Nortes y Orientes. Ahí sí les puedo decir porque yo sé que hay muchas colonias y muchas calles donde dice Nortes y Orientes. ...pues en el norte... ...en el siguiente norte... ...este... Eh, ...con oriente tal... ...sí, poniente... ...creo que eran ponientes... ...ya no me acuerdo... Bueno. ...oriente y poniente... ...este... ...en esa calle... ...me contaban... ...que por las noches... ...se escuchaba cómo ...abrían las puertas de la reja... ...de los departamentos... ...que de hecho... Hubo borrachos, borrachitos indigentes alrededor del mercado que cuando vieron que los departamentos estaban solos se iban a meter ahí. Me encontré a uno de los viejos ebrios y este tipo no era propiamente un ebrio, estaba... Tenía un poco como de deficiencia Ligero retraso mental Y siempre que lo veía yo Tenía una paloma de mascota Siempre lo veías Con una paloma Y un beliz Un traje Olvídate, culerísimo güey O sea, puta, o sea parece ser que no lo habían lavado En toda la vida Y siempre traía su beliz Y andaba con su paloma este individuo si, no podía hablar correctamente. Y hablaba muy fuerte. Siempre hablaba así. De, no sé si realmente era un problema de retraso mental o también era mudo. Porque de que escuchaba, escuchaba perfectamente bien. Y de que decía las palabras, sí le salían, porque pude entender todo lo que me decía. Él me contó que uno de sus amigos de Por Ochos se fue a meter ahí para, pues, o sea, gandayarse, que estaba solo. Cuando él se mete Se cuenta Que nunca volvió a salir Y le digo ¿Es en serio? Y dice sí, sí, Él nunca salió Nunca Nunca más se le volvió a ver Pero Aquí viene la otra parte Dicen que determinados días del año se ve cómo hay una persona colgada en el patio. Nadie lo ve en todo el día y en toda la noche, sino que determinados lugares o más bien determinadas fechas aparece el colgado y que ahí está. Quiero entender que esas almas se comieron, por así decirlo, al vagabundo. Y ahora también él es un preso de ese condominio. Esos departamentos siguen funcionando, vaya a saber cómo. No tienen luz, no tienen electricidad, pero de vez en cuando se prenden algunas luces dentro de los departamentos se ven sombras y figuras que caminan por ahí se escuchan gritos lamentos risas de niños y otras muchas cosas siempre me pregunté qué les había pasado y al parecer es algo que que tiene que ver con el mo negro que se esparció y que venía debajo de la casa de mis ancestros. Yo no sé y no quiero saber qué fue lo que enterraron en ese lugar para que se esté brotando un mo negro y sobre todo en el patio trasero de la otra casa. Estuvo bastante, bastante loco porque justamente esta, esta sombra que debería de estar cuidando a esas cosas encerradas en aquella capilla que ya les conté la historia, se encontraba en ese lugar, deambulando. Significa que hay almas que han sido muy tormentosas y que siguen haciendo daño. Hagan de cuenta que es la figura de un Krampus que está en ese lugar. La sombra es como la de un macho cabrio, como le suelen decir las, este, las leyendas urbanas de que se trataría del diablo, por así decirlo. Obviamente esta sombra... ...pues ya la hemos visto nosotros, ¿no? Cuando se deja ver plenamente... ...pues sabemos que en lugar de cara... ...tiene un ojo gigante en el rostro... ...y es totalmente negro. Yo no volví a entender... ...ni quiero saber... ...ni me quiero acercar a ese lugar... ...porque sé que hay algo que dejaron enterrado ahí abajo y por mucho me atrevo a pensar que como se hacían las cosas es de que abajo de ese edificio se encuentre una tumba y de alguien que debe seguir vivo y que no puede salir no lo sé no quiero saberlo ni enterarme este lugar si quieren saber más de él está en la delegación Cuauhtémoc es todo lo que les puedo decir la Alcaldía Cuauhtémoc Esta fue una historia en la cual empiezo todo esto Ah, y un detalle más las personas que son susceptibles a hacer el mal, cuando pasan por ese lugar, tienden a cometer un crimen. Justamente en esa esquina de esa calle, se han cometido cuatro asesinatos a sangre fría, desde hace 25 años, 30 años aproximadamente. Dra, ¿qué crees que sucede con seres como los de la capilla si se consumirán o morirán en él? Hasta donde yo tengo entendido estarán ahí por toda la eternidad. ...no pueden morir porque... ...están malditos... ...algunos han de desear ya morir... ...pero no... ...y con esto pues bueno... ...empezamos esta... ...estas leyendas... ...que tuve que ir a corroborar... ...hubo otras historias que me contaban... ...pero realmente no había forma de corroborarlas... Sí, ...este... ...lo que quiero comentarles... ...es de que precisamente... ...si sí hay lugares son bastante, bastante terribles. La idea de irse a quedar a registrar un suceso como esto es totalmente estúpida. O sea, hay gente que se ha aventurado adentro de estas propiedades y jamás ha salido y nunca las vuelven a encontrar vaya a saber qué ocurre con sus cuerpos, vaya a saber o sea, no se sabe nada, cómo desaparecen, y sobre todo, quién los desaparece. Esto parece lo que la gente cuenta. The Furros Fly, exactamente, porque este ya es la recopilación, pero el próximo viernes les voy a contar por qué cuando me mandan videos de las supuestas brujas inmediatamente les digo que es un fraude, de hecho vamos a ver el próximo viernes unos videos de supuestas brujas dicen que son brujas yo te voy a decir lo que son simplemente son esclavas son aseadoras de brujas. Es decir, mujeres que creen que pueden conseguir el conocimiento de una auténtica Wicca. Y que creen que con eso van a poder ser brujas. Ser una Wicca no es una cuestión de querer o no querer. Es una cuestión con la cual se deben hacer pero ya lo veremos porque les voy a contar una historia que es real y que pueden ustedes encontrarla en los registros de primero la ciudad de México que es donde soy originario ya después les contaré algunas cosas de Querétaro, otras de Culiacán, otras de Yucatán donde fui a parar algunas me contaban como historias reales después descubrí que eran fraudes era forma de sacarte dinero este otras por supuesto habían sido alteradas pero hay casos verdaderamente reales auténticos y tan solo meter las narices en algo como eso te puede salir bastante caro como algo así como las acólitas Ándale. Digo, no es el nombre correcto, pero bueno, así es como se puede llegar a entender. Wow. Arcángel Avis. Sí, por supuesto. Después hablamos de ese tema. Sí, claro. Claro que sí. Va a ser muy buena este muy buena colaboración. Tlaxcala, uff, que no hay en Tlaxcala, güey. Aparte de que es una leyenda urbana, está Tlaxcala. Vamos a platicar de eso. Pero sí me gustaría contarles lo que eh, está, me parece, creo que. Ay, déjame ver. Es que no me acuerdo si es en la alcaldía este, Miguel Hidalgo. Les voy a contar la historia de un sitio donde se aparecen auténticas huicas y vaya, vaya revuelo que se hizo durante algún tiempo en los años noventas fue en los años noventas, les voy a contar Sonora, uff, uff, Sonora que no hay ahí Morato, no mi querido Diego Walker ese sí no me suena Tlaxcala no existe es un mito entonces los espero para una próxima historia tanto con Espartanos como contarles una historia ahora de eh, de la recopilación de estos vagabundeos que tuve y también de algunas experiencias propias que tuve por ejemplo el de, que viene de la próxima semana, por favor acuérdenme porque luego se me va la hebra si sí, es platicarles acerca de cómo después de mucho tiempo encontré encontré a otra a otra a, a otra sangre a otra sangre de esas. y por qué deben ustedes de desconfiar de los videos esos donde dicen que salen brujas ahí les voy a decir la verdad. Descansen ustedes muy buenas noches. Los espero el día de mañana, 5:30 pm, horario de la Ciudad de México. Vamos a estar en nuestro día de hueva. Todo lo de hardware lo platicamos el día de mañana. Pásense muy buenas noches. Nada más les recuerdo, como siempre, el hecho de que a ti no te pase, no hayas visto absolutamente nada y no hayas tenido ninguna experiencia no significa que no existen. Que no tengan un método científico comprobado tampoco señala que no puedan existir. Los estudios revelan que el 98% de la especie humana ha tenido una experiencia paranormal. La única diferencia es que tú no te diste cuenta o no te has dado cuenta. Recuerda que esa sombra, ese lugar donde crees que existe un reflejo, es algo, es alguien o es una cosa que te está observando. De hecho, les voy a dejar un ejercicio para todos aquellos que una vez que se van a dormir y se estén lavando los dientes... Cuando se vean en el espejo, pregúntense si realmente ustedes son los que se están lavando los dientes y se están mirando fijamente o simplemente ustedes quedaron atrapados atrás en el reflejo del espejo. A veces te cuchichean a veces dicen tu nombre e inmediatamente los defensores de la psicología te dicen No, es una ilusión, estás alucinando, necesitas descansar tu mente ¿Y qué tal si no lo es? Si realmente te están llamando Descansen, pásenla bien Exactamente mi querido este Kirat, pregúntatelo como dice Subnick Black solamente eres el reflejo de alguien más alguien que ya tomó posesión de tu cuerpo tú eres el que está atrapado del otro lado del espejo pásenla bien muy buenas noches los espero el día de mañana descansen